0: Bonjour tout le monde, et eh bien ça y est, c'est un nouvel épisode de Streetcast, un épisode de Streetcast enregistré à la maison avec un bon micro, histoire que ce soit audible et intelligible pour tout le monde. Euh, ça sera un épisode en réponse à l'épisode de mon acolyte Damien dans son Streetcast d'amaturgie, que je vous invite grandement à écouter si ce n'est pas déjà fait, euh, alors, en réponse, ça va plutôt être en complément parce qu'il euh, a fait un épisode sur la notion de, de transclasse. Euh, et en fait, pour la première fois, j'ai découvert ce terme, je ne le connaissais pas, et je me suis complètement retrouvé dans, dans tout ce qu'il qu a dit dans l'épisode. Pour commencer par le commencement, euh, la définition du terme transclasse, en gros, c'est le fait d'évoluer dans un milieu ou une catégorie socio-professionnelle euh, différente de celle de nos parents. Donc c'est pour ça qu'on parle de transclasse ou de transfuge de classe. Et comme le disait très bien Damien, on, moi aussi je préfère le terme transclasse parce que l'aspect transfuge de classe a un côté définitif. Là où le, le terme transclasse, pour ce qui me concerne, bah fait qu'on ait toujours pris le, le cul un peu entre deux chaises, entre notre classe de base et la classe dans laquelle on évolue. Damien disait aussi, et il a, et il a raison, que tout ça, c'est pas uniquement une question de salaire ou une question d'argent. Euh, c'est aussi euh, une question, je pense, d'environnement culturel, et je vais y revenir, et, et c'est un, un, un débat, entre guillemets, qui a suscité pas mal de, de réactions sur le Discord de Damien, et de vraies belles réactions d'échanges, de, de, de partage d'expériences, euh, et du coup, ça m'a donné envie de faire un, un, bah, un épisode sur ce sujet-là, alors je serais pas aussi, comment dire, aussi clair que Damien, parce que... parce qu'en plus, il, il prend des références d'auteurs et d'autrices, il a parlé d'Annie Ernaud ou d'Edouard Louis, que je n'ai pas lu, mais je pense que je, je devrais certainement le faire. Euh, J'ai quand même pris quelques notes, histoire d'être euh, à peu près structuré. Euh, J'ai pas vraiment de, de conclusion à cet épisode-là, mais c'est simplement euh, euh, bah, euh, sans avoir lu Annie Ernaud ou, euh, ou Edouard Louis, vous parlez de la personne que je connais le plus, à savoir Ma Pomme, donc c'est très auto-centré, mais c'est pas très grave, euh, voyons ça comme un partage d'expérience euh, et si ça peut aider ou mettre, euh, ou mettre des mots euh, sur des problèmes rencontrés, bah, je me dis que ça peut être utile. Du coup, voilà, l'aspect transclasse, je me retrouve complètement là-dedans et on verra que ça va soulever euh, d'autres questions, alors peut-être pas des problèmes mais des questions, euh, pour, faire un petit, euh, pour remettre un petit peu dans le contexte de mon environnement familial, euh, famille modeste euh, ma mère ayant arrêté l'école à 14 ans pour, euh, pour participer euh, comment dire, à la vie familiale euh, puisque ma mère euh, bah, ils étaient 14 enfants euh, donc c'est elle qui a élevé les plus petits et du coup voilà, elle a dû arrêter l'école euh, pour participer voilà, à, la, à la vie familiale après elle a fait plein de petits boulots mais en gros elle est restée mère au foyer très longtemps euh, et a gardé des enfants euh, de façon pas forcément déclarée il faut bien le dire et de l'autre côté, euh, mon père était mécanicien auto, euh, donc voilà, arrêté l'école tôt, euh, CAP euh, mécanique, etc. etc. Euh, famille assez, assez modeste et euh, bah, voilà, on, on, humainement, on n'a jamais manqué de rien. Euh, on ne roulait évidemment pas sur l'heure, mais euh, voilà, on ne va, va pas se plaindre. Après oui, euh, mes parents ont connu, ont connu les huissiers qui déboulent. Euh, J'ai connu le fait de se faire refouler à la cantine parce que les parents n'avaient pas payé la, la facture. Donc si c'était un podcast, là il y aurait des violons derrière. Euh, mais, et, et du coup j'aime bien aussi l'exemple le, du ciné que prenait Damien dans, dans son épisode. Euh, nous par exemple, euh, on n'est jamais allé au ciné en famille. Euh, pas plus que le restaurant, euh, le théâtre, euh, la bibliothèque ou ce genre de truc. Alors c'est là où c'est pas seulement une histoire d'argent. Euh, je pense que c'est aussi une histoire de... Comment dire de, de contexte culturel où euh, mes parents, sans méchanceté, sans, sans que ce soit péjoratif, c'était des Français moyens qui ne lisaient pas forcément beaucoup... Alors ma mère lisait un peu plus, mais euh, mon père ne lisait pas, euh, n'allait pas au théâtre, n'était pas abonné à des magazines, et en gros, euh, en termes de, de, de cinéma et de référence culturelle, encore une fois, sans que ce soit péjoratif, c'était euh, Ciné dimanche sur TF1, euh, Jean-Paul Belmondo, et, euh, et pas Belmondo de, de Godard, hein, le Belmondo du professionnel et, et, du, et des Morfalou, hein, vraiment ce, cet aspect-là. Euh, on partait pas beaucoup en vacances, alors ça, euh, du coup, ça a son importance pour après, j'y reviendrai. On partait pas au ski, euh, on partait encore moins à l'étranger. Quand on partait en, en vacances, on allait en Auvergne, où on allait dans le midi dans la famille, et ça s'arrêtait là. Euh, sur l'aspect euh, politique, moi, j'ai été élevé... Euh, avec des parents qui ne votaient pas euh, parce que euh, c'est tous des pourris. Donc j'ai toujours entendu ça. Alors, euh, force est de constater que je pense qu'ils ont quand même un peu raison, même si j'ai longtemps essayé de, de défendre cet aspect-là et de dire que bah, peut-être que non, ils ne sont pas tous pourris. J'ai longtemps pas voté sous prétexte, euh, à partir du moment où le vote blanc n'est pas comptabilisé, euh, bah, je suis contre. Alors c'était une posture euh, post-adolescente post plus qu'autre chose. Aujourd'hui, je vote parce que bah, c'est très con et c'est l'argument... Euh, euh, L'argument un petit peu bateau, euh, mais oui, il euh, y a des gens qui se sont battus pour, pour voter, il euh, y a des gens qui n'ont pas le droit de vote dans certains pays. Donc oui, aujourd'hui, je vote, mais je n'ai pas du tout élevé, été élevé comme ça. Euh, donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire, famille de gauche, j'en sais rien, puisque euh, euh, par définition, mes parents ne votaient pas, donc ils ne votaient pas à gauche. Euh, mais euh, on va dire que de par notre parcours, oui, j'ai plutôt ces, ces valeurs-là de... Euh, et puis ces valeurs aussi de débrouille, parce qu'on a dû... Euh, ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode, euh, ma mère a dû pas mal se débrouiller pour euh, parfois mener, euh, comment dire, joindre, joindre les deux bouts. Euh, donc du coup, euh, me concernant, j'ai pas fait beaucoup d'études, hein, j'ai un bac plus 2, et encore c'est un faux bac plus 2 parce que c'est un, un diplôme qui est pas homologué par l'État, mais j'ai longtemps été le premier à avoir le bac dans ma famille... Aujourd'hui, bah, je, je, je travaille dans l'industrie du tourisme, je, je suis cadre, j'ai un salaire que j'estime correct, je suis sur un poste de direction, et pourtant, euh, je ne me sens pas non plus à ma place ici, je, je, vraiment, c'est vraiment ça, c'est euh, le cul entre, entre deux chaises, d'où le titre de l'épisode euh, du coca dans des verres en cristal ou du champagne dans des verres en plastique, c'est vraiment euh, cette ambivalence entre, entre les deux mondes. Aujourd'hui encore, quand euh, je rencontre des nouvelles personnes, j'ai du mal à dire que je suis directeur d'un réseau d'agences de voyage parce que, alors déjà parce que c'est un truc très pompeux, euh, et aussi parce que euh, bah, c'est pas mon milieu et que hum, même si j'ai 40 ans je, je, et que je suis plus tout jeune, j'ai l'impression d'être un, un jeune cadre avec euh, et que, et, et que j'aime pas forcément cette, cette image-là. Euh, et je disais que c'était un monde qui, qui n'était pas forcément le mien et j'ai en mémoire là, quelques, quelques anecdotes. La première qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivé dans, dans, dans cette boîte-là avec euh, d'autres cadres et des fils de cadres en l'occurrence, quand j'ai dit que mon père était mécanicien auto, la première question qu'on m'a demandé, c'est euh, « Quelle concession il détenait ?» alors que mon père était simplement un, un mécanicien salarié. Donc ça, euh, je me suis dit « Ah oui, effectivement, là, tu rentres dans, dans un monde qui n'est pas forcément le tien ». Euh, et, et alors, après, c'est pas. Enfin, il y, y, y a aussi. Euh, je, je, je crache pas du tout dans la soupe. Aujourd'hui, le, le, le métier euh, que, que je fais m'a permis de faire des trucs euh, que j'ai jamais pu me payer, que je pourrais jamais me payer, parce que voilà, dans le cadre du travail, et que ce soit alors, des, bons, des bons restos organisés par l'entreprise. Euh, j'ai eu la chance de manger euh, deux fois au resto gastronomique de, de bocus et clairement, c'est des, des, des trucs euh, bah, voilà, que j'aurais pas fait de moi-même. Euh, de connaître, euh, d'avoir passé trois jours aux Maldives, euh, deux jours à Dubaï ou euh, même une semaine dans l'Ouest américain, c'est des choses qui ne euh, m'ont jamais été accessibles, qui pourraient l'être un peu plus aujourd'hui euh, dans des conditions bien, bien spécifiques, mais euh, les hôtels que j'ai visités aux Maldives, euh, bah, c'est un truc <rire> qui est complètement en dehors de, comment dire, en dehors de, mes, de mes possibilités. Euh, donc voilà, je, je, je vis dans un monde qui n'est pas forcément toujours le mien au quotidien euh, professionnellement. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que euh, j'ai naturellement plus de propension à être du côté de mes équipes euh, qui, pour le coup, euh, ont un, une catégorie socio-professionnelle qui, qui me ressemble plus. Euh, alors après, c'est pas forcément toujours une... Euh, comment dire C'est pas forcément toujours parallèle à la culture dans le sens... Dans le sens pardon, où euh, dans ma direction, il y a des gens qui sont éminemment 10 fois, peut-être 15 fois plus riches que moi, mais, mais qui peuvent être bêtes à bouffer du foin, hein, ça faut être honnête. Donc, c'est pas une question d'argent dans les deux sens, j'ai envie de dire, et c'est pas une question de culture non plus. Donc voilà, donc, du coup, sur mon, euh, sur mon parcours, sur mon milieu professionnel, je suis assez fier du parcours que j'ai fait, parce que j'ai trimé pour... Euh, alors, j'ai eu de la chance, certainement, mais j'ai aussi trimé, et euh, je pense... Euh, avoir une totale crédibilité sur sur mon poste actuel euh, mais le fait est que je me sens pas toujours à l'aise euh, dans mon entourage professionnel pour toutes les raisons que j'ai évoquées euh, je me sens pas forcément toujours à l'aise d'un point de vue familial parce que la vie aussi fait que les liens se se distendent que ce soit entre frères, oncles, tante cousin cousines et puis voilà les parcours de chacun font que des fois on a on n'a plus forcément les mêmes, euh, comment dire, les, les mêmes attentes et, et les, mêmes, les mêmes attitudes aussi. Et tout ça est amplifié par le fait que je suis moi-même presque une anomalie au sein de ma famille, euh, dans le sens où euh, j'ai toujours beaucoup lu, euh, ce qui n'était pas le cas et ce qui n'est pas le cas dans ma famille. Euh, les chroniques que je peux écrire sur Album Rock, ou euh, les podcasts que je fais, ou les streetcasts, c'est des choses que je... Bah que je n'assume pas, entre guillemets, c'est-à-dire que, alors un truc tout bête, mais euh, mes frères, tout ça, ne savent pas que je fais tout ça, ne savent pas que j'écris des, des, des chroniques d'albums, ne savent pas que j'enregistre des podcasts ou des streetcasts, euh, ça, ça, ça leur poserait pas de problème, hein. je veux dire, je, je fais rien, comment dire, de, de honteux par rapport à ça, mais voilà, c'est des choses que, qui se faisaient pas forcément dans ma famille, parce qu'on est dans une famille de, de taiseux, et encore aujourd'hui, euh, bah, c'est parfois, parfois difficile. Et euh, le fait d'être... Alors, ça va paraître très présomptueux, mais c'est pas grave. Euh, d'être peut-être un peu plus cultivé qu'eux. Euh, J'ai l'impression, c'est horrible hein, de dire ça. Mais voilà, d'avoir, entre, entre guillemets, un, un environnement culturel plus développé de mon côté, euh, fait que j'assime pas totalement ce côté-là. Et que... Alors oui, je, je m'entends bien avec, euh, avec la plupart de, de ma famille, c'est pas le souci, mais... Euh, rapidement voilà on, on peut avoir des discussions qui n'ont plus rien en commun là où euh, mon père mes frangins vont être hyper branchés euh, bagnole et compagnie moi je m'en carre complètement et que du coup voilà je suis vite en je suis vite en, en décalage euh, tout ça m'amène sur sur comment dire euh, m'amène sur un autre sujet qui est étroitement lié et j'ai vu le terme euh, popper dans le dans le discord et ça va être la, ça va être la conclusion de cet épisode parce que parce que j'ai pas d'autres conclusions, c'est le fait que, autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue du, du podcast aujourd'hui, avec deux ans de recul, et presque, on va dire, dans mon cercle familial, il voilà, y, a, y a un terme qui se dégage de tout ça, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Euh, syndrome de l'imposteur de par mon poste, parce que, bah, voilà, moi je n'ai jamais voyagé, j'ai commencé à vendre des voyages alors que je n'avais jamais pris l'avion, là où beaucoup de mes collègues euh, sont passionnés par le voyage et limite ont été élevés dans des aéroports, donc ce syndrome de l'imposteur-là, le syndrome de l'imposteur dans la famille, parce que, euh, bah, parce que voilà, euh, été, je me suis euh, cultivé tout seul, euh, et quand je dis cul euh, cultivé, je ne parle pas forcément que de livres, hein, mais euh, je suis le seul dans ma famille à, à aimer le foot, euh, donc j'ai pas, pas hérité ça de, de mon père mon père son, ne s'est jamais intéressé au foot donc c'est moi qui ai commencé à m'abonner à, à l'époque à des 11 mondiales etc euh, au niveau de la musique j'ai un grand frère qui a des, des goûts comparables aux miens mais qui n'a forc jamais forcément lu euh, bah, de biographie ou de s'intéresser au tout ce qui est contexte autour de la musique alors que moi dès le départ c'est ce qui m'a passionné donc il y a ce syndrome de l'imposteur aussi au niveau du comment dire des centres d'intérêt dans la famille. Et puis aussi le syndrome de l'imposteur dans le podcast, parce que je suis un taiseux à la base, et que, bah... Alors c'est plus simple de parler devant un micro, euh, on est bien d'accord. Euh, mais aussi parce que je fais un podcast musical, et je ne suis pas musicien, mes parents n'étaient pas musiciens. Euh, je le dis souvent dans Super Cover Battle... Euh, notre éducation musicale c'était les, les, les 45 tours achetés à l'unité euh, au Leclerc et quand je dis 45 tours ça allait de Milli Vanilli à Rock Voisine euh, à, euh, à Banana Rama. donc voilà des, des trucs très mainstream et là aussi je me suis entre guillemets fait, fait tout seul, c'est moi qui ai à m'intéresser de moi-même à la musique on m'a pas aidé par rapport à ça donc voilà, euh, du coup peut-être que je lance le sujet du prochain damaturgie euh, bien évidemment si vous n'avez pas écouté damaturgie je vous invite à le faire tout de suite parce que bah, euh, bah Damien il parle beaucoup et il parle très bien c'est fluide, il bafouille pas euh, je suis même pas sûr qu'il ait de notes alors que moi j'ai trois feuilles de notes devant moi et j'ai quand même réussi à être, à être un petit peu brouillon euh, donc voilà, je lance peut-être le prochain sujet de dramaturgie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce syndrome de l'imposteur Comment on s'en défait euh, Comment on vit avec Et comment on essaye de, on essaye de faire semblant euh, lorsqu'on est intimement persuadé de ne pas être à notre place Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut